0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Estamos en vivo el programa es para ustedes. Comienzo con el senador eh, Eduardo Batia, la jornada de hoy. Muy buenos días, senador Batia.
2: Buenos días, Carmen.
1: Mire, les voy a hablar primero de la validación por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta. Eh, sí. Para la mayoría eh, 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 del PNP, esto es una confirmación de que la estadidad es la solución, que esto es lo que demuestra que Puerto Rico es una colonia sujeta a los poderes plenarios del Congreso.
2: Pues Es como... Es como una mente con gringola eh, esto significa que ellos cuando eliminaron los textos 936 y lo dice la opinión quebraron a Puerto Rico y que ellos al quebrar a Puerto Rico hubo que buscar bu formas, y eso lo dice la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos debido a la crisis creada por la eliminación de los empleos por la eliminación de los incentivos de la 936 se ha creado el caos económico que tiene Puerto Rico en este momento y yo creo que eh, la opinión tiene un par de cosas tiene el lenguaje que dice que hubiera sido bueno examinar la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos creada en el 52 y yo creo que eso es saludable el, 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 hay, hay en esa opinión para analizar para, para o sea que hay oxígeno que yo creo que le debe respir, dar respiro al pueblo de Puerto Rico sobre varias cosas, yo no estoy de acuerdo con la opinión final con la decisión final pero obviamente ellos dicen claramente que se basó no en un asunto de territorialidad, se basó en un asunto exclusivamente de los poderes que tiene el eh, Senado de los Estados Unidos para permitir que no se confirmen aquellos nombramientos del presidente cuando van a tener asuntos locales. Eso le lo aplicaría igual a Estado que le aplicaría a Puerto Rico, así que es irrelevante ese, ese argumento que está haciendo el liderato del PNP.
1: El PPD apuesta a la invadi, invalidación de, de esa decisión, ¿cómo? ¿Cómo no, el, el PPD
2: apuesta, El PPD apuesta a que en el futuro van a haber más casos, obviamente tenemos que seguir balanceando el presupuesto y logrando y es lo que yo traigo a la mesa como futuro gobernador, eh, si el pueblo me da ese, ese voto y lo que tenemos que hacer nosotros es sacar a la Junta eh, con el balance del presupuesto de Puerto Rico con lograr que todo Puerto Rico lo eh, tenga un presupuesto y un gobierno que eh, esté balanceado de eso es que se debe tratar el futuro de Puerto Rico ahora, el problema que hay es que sí queremos sacar la Junta y hay otros mecanismos que se deben tratar de llevar hacia los tribunales basados. Es precisamente la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y yo mismo dije hoy en uno de los periódicos que hay que buscar la forma de que si esa puerta que abren los jueces Breyer y la jueza Sotomayor, mayormente en su opinión, que ellos abren la puerta y ellos dicen, mira, sería novel escuchar de Puerto Rico qué tipo de relación se creó en el 52 y cómo esa relación puede fortalecer. La, la eh, toma de decisión de parte del Congreso de los Estados Unidos.
1: embargo eh, senador Eduardo Batia, eh, el, muchos líderes de Puerto Rico han dicho que esta decisión confirma el estatus de territorial y colonial de Puerto Rico. O sea que es una realidad, estamos con una cláusula colonial y territorial, estamos bajo esa cláusula.
2: Sí, yo, 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 mira, Carmen, yo he sido bien claro y, y quiero ser nuevamente repetir lo que yo he dicho. Aquí hay un problema en este momento, y es que eh, de parte del Congreso de los Estados Unidos están interpretando esa relación basado en eh, que Puerto Rico es propiedad de los Estados Unidos. Si tú miras la cláusula territorial, yo no me enfocaría en la palabra territorial, yo me enfocaría en la palabra propiedad que sale en esa misma cláusula. O sea, que Puerto Rico es propiedad de los Estados Unidos. Y yo creo que eso es un problema para el movimiento estadista, para el movimiento independentista y para el movimiento librista para todo el mundo. Y la oferta que yo traigo es que lejos de seguir con este debate de culparnos unos a otros de si tú eres colonialista o el otro no es colonialista, o quién es esto y quién es lo otro, yo creo que lo que tenemos que hacer es un reconocimiento de que todavía en el Congreso de los Estados Unidos se sigue atendiendo el asunto de Puerto Rico como si fuéramos propiedad de los Estados Unidos. Y yo honestamente no soy propiedad de nadie. Y yo quisiera que mis hermanos puertorriqueños, independentistas, estadistas, autonomistas, estadolibristas, todos tuviéramos consenso de que no somos propiedad de nadie. Esa debería ser la posición eh, Ahora, que deberíamos tomar.
1: Lo que pasa es que la historia es la historia y fuimos cedidos como botín de guerra por los por España Estados Unidos. Ese, ese. Si, ese, si, ese,
2: si, si esa es la semilla que nos ha traído aquí, pues esa es la semilla que tenemos que, con esas semillas que tenemos que ir al Congreso de Estados Unidos y no divididos como tres tribus distintas en Puerto Rico. Ese es, ese es el punto que yo estoy trayendo. Y, y a lo que voy es, una vez se determine esa parte, y eso tiene que ver con los casos insulares, eso tiene que ver con muchísimos otros asuntos que el tribunal no atendió. El tribunal en su sección 3, en, el, en la opinión del Tribunal Supremo, dicen... No atendemos los asuntos insulares. Para mí lo más importante es la dignidad del pueblo de Puerto Rico y para todos. O sea, yo creo que unidos, unidos podemos traer de una forma distinta el asunto del estatus de Puerto Rico al gobierno de Estados Unidos. Pero va a requerir
3: eh,
2: de parte de los estadistas y de parte de los independentistas y de parte del movimiento estadolibreista va, va va a requerir que vayamos juntos. Y esa es una determinación que cada grupo tiene que hacer. Yo le garantizo hoy al pueblo de Puerto Rico que si seguimos peleando de la forma en que estamos divididos, vamos a estar 100 años más divididos de la misma manera y no nos vamos a mover. Aquí hay que buscar una forma distinta de atender este asunto y es lo que yo estoy trayendo ante la mesa en este momento.
1: Senador Batia, no obstante, la Junta pues nos dio el, el respiro y el beneficio del stay, es decir, que no hemos pagado la deuda, que si hubiéramos tenido que pagar la deuda con con dos terremotos, con un María, con un Irma y ahora con una epidemia de una pandemia de COVID 19 yo no, que, no sé que hubiera sido de Puerto Rico, hubiera vuelto de hambre.
2: No, no, na, na, nadie niega que la capacidad que tenemos bajo el capítulo 3 de la, de la de la ley promesa de poder radicar quiebra, le ha dado un respiro a Puerto Rico, eso es cierto, pero una cosa no significa que tenía que venir acompañada de una junta de siete personas que iba a determinar diariamente los asuntos financieros de la isla, eso es mala democracia para los Estados Unidos y mala democracia para Puerto Rico hay nadie, nadie, yo lo dije y lo, y lo insistí y me lo preguntó el Tesoro un mes o dos meses antes de la aprobación de pobreza, de promesa yo yo tuve conversaciones al más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos y les dije y les dije una y otra vez que no aprobaran un documento donde iban a sobreimponer un gobierno sobre el gobierno de Puerto Rico y eso fue lo que hicieron y eso es, eso es mala determinación democrática por parte del Congreso de los Estados Unidos
1: Por último, senador Eduardo Batia y Gautier para finalizar, una reacción a la aprobación ayer de, del Código Civil que después de eh, décadas y un gasto de más de 10 millones por fin se aprueba un documento como este Pues, pues mira Carmen
2: esto me recuerda a mí la frase aquella de tanto nadar para morir en la orilla el código civil lo vio mucha gente y mucha gente por 20 años trabajó de forma muy seria pero los últimos seis meses fueron terribles se le escondió al pueblo no hubo vista pública, vista las enmiendas se hicieron a última hora nadie conocía las enmiendas al día de hoy nadie se puede decir si las 1820 secciones 1820 artículos hacen ah, sentido uno con el otro y esto es como un rompecabezas que va a definir la vida de Puerto Rico hacia adelante, tiene cosas muy buenas pero tiene cosas que no son buenas bueno, y hay que aclarar
1: es mejor que lo que teníamos que estaba pero obsoleto hace tiempo sí, sí es mejor pero hay cosas que hay
2: que aclarar y hay cosas que legítimamente han dicho como dijo el colegio de abogados como han dicho diferentes grupos eh, yo creo que hay cosas que hay que aclarar en ese código, yo creo que es hora de pasar la página inicialmente, pero hay que decir que, que yo por lo menos me comprometo y, y creo que es importante que se abra la puerta para aclarar y estar seguro que no se discrimina en contra de ningún grupo, que hay lenguaje que sea inclusivo y que ningún puertorriqueño, ningún puertorriqueño se sienta excluido que la ley lo margina o lo invisibiliza y eso no importa, no importa la orientación sexual de nadie, no, no importa las preferencias, no importa, o sea, no importa Puerto Rico no puede caer en esa tragedia
1: Gracias senador Batia por su tiempo por su disponibilidad y por contestar nuestras preguntas, que tenga lindo día
2: Ciertamente, gracias a usted
1: El senador Eduardo Batia y a usted, y tengo también en línea al portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal Edward Sayas. Buenos días, Eduardo. Espero que todo esté bien.
0: Sí, gracias a Dios, Carmen, y gracias una vez más por la invitación.
1: Eh, bueno, la, con la reserva de los jueces Briar y Sotomayor, eh, el Supremo Federal validó los nombramientos de la, de, de la Junta, ¿verdad? Eh, aquí, pues, todo el mundo ha reaccionado para los estadistas y otros grupos. Eh, eh, la evidencia de que Puerto Rico es una colonia sujeta a los poderes plenarios del Congreso eh, para los populares ellos apuestan a la invalidación, ¿verdad? Porque según ellos nos resta eh, gobierno propio y, y dignidad. Pero cómo tomó la junta esta esta decisión del Supremo? Pues mira, eh, eh, viene
0: el dicho eh, ¿no? Eh, eh, y es lo que el tribunal dio ayer, que eh, confirma que promesa estableció la Junta de Supervisión como una entidad que forma parte del Gobierno de Puerto Rico. Así que este, en ese sentido, pues, mira, la, la Junta tomó, con, obviamente, le dio la bienvenida a la determinación y, este, y esperemos que eso, pues, sea un capítulo de ahora del pasado y continuemos trabajando eh, con lo que hay que trabajar, que es con el, la implementación del plan fiscal y el, el presupuesto.
1: Sobre la, las críticas que han hecho, ¿verdad?, que en el sentido de que la Junta usurpa los poderes de, del gobierno de Puerto Rico y en efecto se, conviene, se convierte en el gobierno eh, de, de facto. Mira,
0: eh, Promesa tiene un mandato que básicamente es manejar el asunto fiscal de Puerto Rico para que el país eventualmente pueda salir de la quiebra y, y pues entrar a un mercado de capital nuevamente, este en términos de, de la, asunto político y, y de lo que hace cada que agencia este, del gobierno le toca
1: Licenciado John Mott, quien ha estado muy atento y como siempre eh, le da seguimiento a todo lo que tiene que ver con la ley promesa, dijo que el resultado era de esperarse porque se resolvió junto al caso Sale eh, Law versus Consumer Financial Protection Bureau, que también guarda una relación con la cláusula de nombramientos federales él dice que en un principio había tres jueces a favor de la determinación actual dos en contra y cuatro que no que no sabían, pero luego cambió cuando se dio el cerchiorari horario del caso de que, eh López eh, que le mencioné Mira, La, la, la determinación de los, de los jueces Supremo,
3: este, en este caso unánime, obviamente fue muy amplia y tomó en consideración
0: muchísimas partes jurídicas ya existente. Este, pero eh, te digo una cosa, Carmen, y un poquito yendo a la pintura que tú le comentaba al senador Eduardo Batia. Eh, saca de la Rico a promesa de en los pasados cuatro años. Ya tú mencionabas, hay un stay que le ha ahorrado miles de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Eh, no, de... Eso,
1: eso del stay y de la verdad de el respiro que le ha dado promesa a, a, a Puerto Rico pues lo reconoce todo el mundo lo reconozco yo lo reconoció el, el senador Bate, porque es verdad imagínese si con dos huracanes tremendos dos temblores y las réplicas un una, una pandemia como COVID hubiéramos tenido que, que pagar la deuda nos moríamos de hambre
0: eh, claro y y pone tú eh, Carmen eh, inmediatamente después de la tragedia o de, de, pues, de la emergencia de los terremotos a principios del año y ahora con, con esto que tú mencionas del COVID-19 la Junta puso disponible un billón de dólares un billón de dólares que eh, si la Junta no llega a estar si la Junta no llega a estar, no hubiese ese dinero en reserva así que eh, la disciplina que se ha creado a través de los pasados tres años de ahorro y, y después de tener un dinero en reserva, eh, permitió que se que dieran estos mil millones de dólares para atender esta emergencia. O sea, así, y así te puedo comentar de muchísimas otras cosas, ¿no? este Yo creo que es una cuestión de ajustarse un poco el cinturón y, y, y establecer unas reformas que, que están todavía eh, en el aire, ¿no? Uh -huh. este Y yo creo que es para el beneficio de, de la gente. Bueno. De eso es de lo que se trata.
1: Eduard, siempre las, a las órdenes. Gracias por contestar mi llamada y gracias por participar en nuestro programa.
0: Siempre a la orden. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Vamos el diálogo con nuestro invitado. Tengo en línea al doctor Daniel Color Ramos, científico, miembro del PIDEICOMISO de Ciencias y Tecnología. Buenos días, doctor Colón, y gracias por su tiempo.
3: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Bueno, usted dice que hay una oportunidad de oro en este momento para Puerto Rico. Eh, ¿En qué consiste esa oportunidad?
3: En, que los, en dos cosas, Carmen. En que los números están bajos de COVID y de que Puerto Rico, por ser un archipiélago, un grupo de islas, puede controlar la entrada de personas. Entonces, esos dos factores le dan la oportunidad a Puerto Rico de controlar el COVID, una oportunidad única
1: en el mundo eh, de hecho la epidemia en Puerto Rico no ha sido grande, dice el gobierno que es por tener um, un lockdown de tres meses pero yo creo que se tomaron unas medidas como si Puerto Rico tuviera una situación eh, con unos pronósticos de 20.000 mil muertos, etcétera, que yo creo que son fuera de, de toda lógica, porque son estadísticas que no correspondieron en ningún momento a, a la realidad
3: Sí, lo que tú mencionas realmente tiene que ver más con el hecho de que nosotros por no haber, por no tener todavía hoy los sistemas de datos de, en el Departamento de Salud bien establecidos estuvimos navegando a ciegas varias, varias semanas y varios meses los pronósticos que se hicieron que hicieron los epidemiólogos pudiesen haberse eh, convertido en realidad, pero hay otro tema que es el tema de, de, de cuánto era necesaria la cuarentena, y ese segundo tema que es un tema más sutil pues es necesario para uno poder navegar eso, tener los datos correctos pero
1: eso no lo tenemos no lo hemos tenido y, y dudo que los vayan, vayamos a, a, a tener, porque mire el segundo lo acaba de renunciar Dice que su rol era, KD, era más bien de asesor, que nunca hizo un trabajo de epidemiología. El, el Instituto de Estadísticas, si y yo me dejo llevar mucho por el Instituto de Estadística porque lo dirige un epidemiólogo que a la vez es un estadístico, que es el doctor Olvid Didier. no ha recibido la totalidad de la información que se necesita para uno hacer, hacer proyecciones correctas. Con ausencia de, de, de números, ¿verdad?, con ausencia de datos, no se puede llegar a ninguna conclusión aceptada
3: correcto eh, lo que nosotros hicimos en el, en el fideicomiso de ciencia y tecnología fue que habíamos creado unas alianzas temprano en marzo para ayudar a los laboratorios del sector privado que se han fajado carmen en sacar las pruebas moleculares necesarias para diagnóstico y como parte de ese consorcio le pedimos que nos mostraran los datos que ellos estaban obteniendo ...y fue en base a esos datos... ...que nosotros tuvimos de ellos... ...ahora, hay que entender que nuestro deber ministerial... ...en el Comiso de Ciencia y Tecnología... ...no es el deber ministerial del Departamento de Salud... ...que es lo que tú y yo estamos discutiendo ahora... ...o inclusive del Instituto de Estadística... ...sin embargo, obteniendo esos datos directamente... ...de los laboratorios que están haciendo... ...el 90% de las pruebas en Puerto Rico... ...nosotros logramos determinar... ...y hacer la recomendación que hicimos... Eh, ...este fin de semana... ...de que Puerto Rico va bien... Sí, ...pero hay que entender... Que, que va bien hoy y si no se establecen los sistemas para poder en tiempo real ver cómo están creciendo lo, los casos o disminuyendo la situación que nosotros vivimos hace unos meses podría volver a repetirse. Lo
1: que lo que tenemos es lo que le puedo decir que tenemos es el número de muertos y el número de hospitalizados por, por COVID porque eso lo proporcionan obviamente de otra gente que no es necesariamente el Departamento de Salud. El número, la cantidad de pruebas moleculares que se están haciendo, el número de falsos positivos, el número de recuperados que también ayuda a la hora de hacer proyecciones, eso todavía no lo tenemos y lo prometió el Departamento de Salud hace ya cinco semanas.
3: Correcto. Lo otro que no tenemos, que no había dado el Departamento de Salud, que fue la información que nosotros obtuvimos y compartimos, es el total de pruebas que se han hecho, el total de pruebas que se han hecho que el departamento de salud está reportando, las personas, los epidemiólogos que están haciendo el análisis lo miran, dicen que son números están hasta algunos hasta un mes de atraso, sí, es eso bien. es como la mes, que ese es el
1: atraso, el hay un mes de, hay de cuatro a cinco semanas de atraso, correcto, hay eso, de cuatro se, de cinco eh, semanas de atraso, esa es la verdad,
3: pero imagínate, eso es como si tú estás jugando un juego de concepto, con alguien, pero solamente lo puedes ver cinco minutos después de que la persona hizo una movida, pues no puedes competir con ellos y lo que hay que ver, o sea, tú y yo podemos discutir lo que pasó la cuarentena y todo eso lo que pasó en los últimos meses, lo que no sucedió que, que fue el comentario que tú hiciste a mí me interesa mucho lo que va a pasar entonces si tú ves las curvas por ejemplo de la, de la epidemia de la influenza de 1918 la curva de primavera que fue el equivalente sí. a la que acabamos de pasar con COVID fue grande, pero fue cinco veces menor que la curva de otoño, que es la que viene ahora. Si nosotros no establecemos estos sistemas en Puerto Rico, aunque vayamos bien en junio del 2020, en noviembre del, del 2020, podemos ir muy mal. Necesitamos estos sistemas y necesitamos poder saber dónde está el virus, porque si, si hay gente viajando a Puerto Rico que va a ocurrir en verano o va a ocurrir en otoño, y no sabemos dónde están estas infecciones en tiempo real, pues nos, pone, nos ponemos en una posición muy vulnerable.
1: Bueno, sobre la reapertura de la economía según información del propio coordinador de, del Task Force Económico Emilio Colón Zavala en la empresa privada el contagio ha sido mínimo menos de la mitad del 1% en los centros comerciales vimos orden, vimos unas medidas más estrictas que las requeridas eh, marcas en el piso centros comerciales son grandes, o sea que el distanciamiento social es posible reciben por citas a, a, a los compradores la gente no va a a caminar ni a merodear, va a comprar y sale y se vio bastante organizado esto, este primer día de, de reapertura
3: a mí, a mí me parece excelente que la gente le esté tomando en seriedad, tanto los clientes como eh, los empresarios de verdad me parece extraordinario y me parece que entonces corresponde establecer estos otros sistemas que tú y yo estamos discutiendo, porque eso es una parte importante de la ecuación, una parte muy importante lo que usted está mencionando. Pero otra parte igual de importante entonces, que ellos no controlan, pero necesita el gobierno hacer algo sobre eso, es son los casos que vienen de, de que viajan hacia Puerto Rico. Porque, o sea, todos queremos que Puerto Rico permanezca abierto. Yo no pienso que haya gente que genuinamente quiera cerrar todo. O sea, es, la gente quiere mantenerlo abierto. Es una espada de doble filo el uno cerrar por gusto porque no tiene los datos, como lo es uno abrir si los datos y que la gente se contagie, entonces la man hay una manera correcta de hacerlo, que es lo que nosotros como puertorriqueños tenemos que seguir insistiendo al gobierno que
1: haga. Lamentablemente eso no se ha hecho eh, el tema del rastreo tan importante para evitar que se multipliquen los contagios, no Crítico. se han hecho, no tenían el personal, le ofrecieron listas de personas de las escuelas de salud pública, bueno, ¿Cuánta gente no está dispuesta a ayudar, pero no se ha hecho? Hoy regresan los empleados públicos, muchos de ellos que regresaron esta semana y están perdidos, no quieren ir a trabajar porque quieren que le hagan una prueba molecular antes de empezar a trabajar. El gobierno ha sido un poquito bastante más atrasado que la empresa privada eh, y menos proactivo en esto. Solamente como medida cautelar, el encierro. Pero con encierro solamente no se resuelve, al contrario, podemos crear otros problemas. Correcto. ¿Qué
3: podemos,
1: quería preguntarle, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir al día de hoy con los datos o qué concluye el, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que está compuesto por científicos, con los datos limitados que tenemos, qué concluye al día de hoy, al día de hoy 2 de junio del año 2020?
3: Mira, Carmen, la mejor manera de explicarlo, te voy a hacer una analogía. Imagínate que tú tienes una granja llena de paja seca. Nosotros somos la paja seca. Y el virus es el fuego. En cualquier momento tú puedes prender esa paja seca. Y nosotros lo que hicimos en Puerto Rico fue que se hizo una gran inversión. Y fue una inversión que vino a un costo enorme, que todo has estado discutiendo. Pero es una inversión que hicieron, y hay que capitalizar en esa inversión. Porque lo que pasa hoy día es que gracias a esa inversión y la responsabilidad que tú estás mencionando, el virus está a unos niveles bien bajos, que quiere decir que tú has, en la analogía que hice de la granja, has logrado aislar el fuego y no se te quemó la paja, ¿ves? Pero si te quedan algunas ascuas, o si alguien te entra a la granja con un fósforo o un lighter, vuelve y se te prende el fuego. Entonces, nosotros lo que recomendamos es, vamos a capitalizar en esa inversión que ya hizo el pueblo, que vino por mucho sufrimiento y no nos pongamos en una situación de tener que volver a cerrar por por, por gusto o por precaución en unos meses, sino que establezcamos los sistemas ya, que, que yo sé que tú eh, eh, te has expresado pesimista sobre las posibilidades de que se Ay, porque suceda, ya me sí, duele la garganta
1: diciendo lo mismo y en esto el tiempo <ríe> también, también. es el tiempo es oro, doctor Daniel Colón Ramos el tiempo es oro cuando rayetes, por no decir la palabra correcta va a esperar el gobierno para ponerse al día y ahora votan al último epidemiólogo y todavía estamos atrás, el que dijo que no se podía arrastrar porque no tenía empleado y oiga, cinco semanas hacen una diferencia porque es en este es enorme, es que no es que yo quisiera que me entendieran ¿verdad? y yo no critico por criticar no es mi estilo, ¿sabes? No es mi estilo. No,
3: yo yo, yo tampoco. Yo sigo, yo yo, yo estoy con usted, yo sigo insistiendo de que, bueno, le estamos llamando una oportunidad dorada porque lo es. Ahí te lo digo que se, yo podría contar y se lo dice a los funcionarios del gobierno con quien he discutido esto para tratar de exhortarlo a que lo hagan. Yo puedo contar en, en una mano y me sobran dedos los lugares en el mundo que están en la posición de Puerto Rico. Ahora, esa posición es una posición estable. Puerto Rico, ahora mismo, en el verano del 2020. Tiene que tomar una decisión, y una decisión que tiene que ejecutar el gobierno de Puerto Rico. Y la decisión es la siguiente, es blanco y negro. Es, o vamos a seguir repitiendo los patrones que se repitieron con los costos que hubo, en términos de cuarentena y aislamiento y todo eso, durante los próximos años o dos años, sin tener los datos, sin saber hacia dónde vamos... O logramos establecer esos esos eh, sistemas que no son tan complicados, el sistema de rastreo, las pruebas, el control en aeropuertos y Puerto Rico pudiese ser un lugar privilegiado en el mundo, donde se pudiese aspirar a que fuese un lugar COVID-free, algo así como Nueva Zelanda, y suena como una fantasía, pero no lo es. Eso, eso por ejemplo, yo estoy ahora mismo, mientras conversamos que estoy en el estado de Connecticut, Connecticut no tiene esa opción. Sí. Yo lo sé. aquí los casos son 10 veces más altos que en Puerto Rico y estamos al lado de Nueva York estamos al sur de Massachusetts nosotros no tenemos esa opción en Connecticut Puerto Rico sí tiene
1: esa opción bueno lamentablemente y es una
3: opción una opción única
1: ojalá que la, ojalá que lo puedan ver y yo le agradezco infinitamente su análisis su tiempo su lectura científica sin otro tipo de connotaciones ¿verdad? ojalá que lo puedan ver y ojalá que lo puedan entender pero el primero que viola las órdenes que ponen son los mismas gente del gobierno y la, la ciudadanía se ha comportado bastante bien, ahora el peso no puede estar totalmente en la empresa privada definitiva Correcto, que no
3: puede. definitivamente
1: gracias doctor Colón por su tiempo por su disponibilidad y por su clara inteligencia para abordar estos temas
3: gracias por la oportunidad
1: bueno ay señor, tengo a la portavoz de, de Plaza de las Américas América Lorraine Bicepo. buenos días Lorraine buenos días Carmen gracias el, por recibirnos hoy el análisis de este científico está en uno de los centros más prestigiosos del mundo, científico puertorriqueño y es miembro del Fideicomiso de, de, de Ciencia y Tecnología, el correcto aquí estamos en una situación privilegiada que nos da el carácter de isla, porque Nueva Zelanda es una isla también, claro, hay que vigilar los puertos, eso lo dije yo el primer día y no, no soy científica hay que vigilar con los cruceros, hay que vigilar con los que entran por el aeropuerto, si van a hacer pruebas, pero dijeron que no porque eran muy invasivas pero tenemos que movernos tenemos que movernos, la empresa privada no lo puede hacer sola y la incidencia de contagio en la empresa privada ha sido bajita, no lo dice Carmen Jovet Loren, lo dice Emilio Colón Zavala, director de Task Force Económico que asesora a la fortaleza pero dicho esto ¿cómo estuvo la cosa en, en, en los centros comerciales, por lo menos en Plaza? Yo tengo entendido que la gente fue exclusivamente a comprar no, no a no a pasear ni a merodear.
4: Eso es así. Tanto en Plaza como en Plaza las Américas eh, tuvimos un buen día ayer sin mayores incidentes. La gente siguió las recomendaciones, eh, siguieron los nuevos protocolos sin ningún tipo de inconvenientes y en Plaza recibimos poco más de mil personas eh, que fueron a comprar, porque ahora mismo no hay muchos de, de los atractivos que había antes. Por ejemplo, no están los caminantes, no hay exhibiciones en los pasillos, no hay música, no hay banquitos para la gente sentarse y pasar el día. En fin, el que fue, fue a comprar y lo pudo hacer bien tranquilo porque estaba cómodo para, para entrar a la tienda. Hubo filas solamente um, en la mañana, cuando abrimos a las 9 de la mañana, pero luego de eso los turnos se movieron bien cómodamente en cada una de las puertas que tenemos abiertas para el público y la de los empleados también.
1: No hubo incidentes mayores, ¿verdad? No, gracias a
4: Dios en ninguno de los dos centros comerciales la gente aceptó tranquilamente la, las nuevas reglas, hicieron su fila permitieron que se les tomara la temperatura usaron sus mascarillas no hubo ningún incidente eh,
1: que lamentar eso, yo te digo la gente se ha comportado bien en su gran mayoría y la empresa privada también has, necesitamos que el gobierno tome acción con estos protocolos que todavía no tiene el de rastreo el de las pruebas este, el de los informes porque cuando uno tiene números correctos llega a conclusiones correctas pero tenemos cinco, cinco semanas de atraso en los números
4: los centros comerciales en general no solamente Plaza de las Américas y Plaza del Caribe se prepararon con unos protocolos bien estrictos pues aquí sabemos que no son los tiempos de antes y aquí nos preparamos para trabajar de forma responsable y recibir a nuestros visitantes y a nuestros empleados de forma responsable. Queremos que la gente se siga ganando su sustento, ¿no? Muchos de los empleados de las tiendas estuvieron sefanteados por las pasadas semanas y necesitaban esos ingresos y volver de cierta forma a la normalidad. E igualmente las personas estuvieron por muchísimas semanas sin poder adquirir Cosas que necesitaban, este, este espejuelos que los habían mandado a hacer en, en febrero o en marzo y no pudieron ir a,
1: a recogerlos. Presente, presente. De de Yo soy de la de los espejuelos, presente. Sí, sí. De
4: eso hubo muchos casos, muchos, muchos casos que nos llamaban y nos decían. Eh, pero pues tenemos tenemos alternativas para las personas porque ya tenemos gran parte de las tiendas abiertas en Plaza hay 135 tiendas abiertas ahora mismo en Plaza del Caribe tenemos 65 van a seguir abriendo sobre la marcha y para aquellos que todavía están un poco ansiosos y no se sienten cómodos en bajar al centro comercial sigue operando una, unas estaciones de curbside pickup donde las personas compran por internet o por teléfono en las tiendas y pasan por su carro o por unas áreas designadas en los estacionamientos del centro comercial y los empleados salen y se los llevan directamente al carro, sin ningún tipo de, de contacto. Okay. Así que tenemos las dos alternativas, el que quiere ir en el carro y recogerlo desde afuera o el que quiere entrar eh, y visitar personalmente cada una de, de las tiendas.
1: Me llama la atención... Eh, me llama la atención que había, por lo menos eso se, es el informe de, de las personas que estuvieron chequeando la apertura de centros comerciales, que había mucho adulto mayor
4: Sí, acuérdate también que para muchos adultos mayores ir al centro comercial eh, es parte de su rutina diaria quizás están solos en su casa y ese es su único entretenimiento eh, eh, parte de, de su rutina, ¿no? Y van a coger fresco, van a ver sus amigos, y ahora mismo casi todos los centros comerciales, en particular que puedo hablar de, de los dos nuestros, hemos pospuesto por lo pronto las reuniones del, de los clubes de caminantes, por lo pronto, para que se queden en sus casas y se cuidan, esas, están en una edad un poco más vulnerable al COVID. Pero algunos de ellos quisieron ir y darse a la vuelta, o sea, no hay banquitos para sentarse, no hay las áreas de salida, no hay actividades especiales, pero muchos de ellos fueron, porque es parte de su rutina, ¿no?, a pagar su teléfono, a ir al banco, a ir al correo, a hacer las diligencias que hacían antes y que por estos tiempos, por estos meses, no habían podido hacerlas.
1: También dan cuenta de que alguna gente fue a comprar eh, equipo deportivo, o sea, porque la gente ha entendido que es hora de, de mover el esqueleto y de reactivarse, y aunque no puedan ir a caminar a la plaza, pues van a caminar en sus comunidades con la debida precaución. Eso sí,
4: sí, eso lo pudimos observar, y gerentes y empleados de algunas de las tiendas de, de artículos deportivos nos comentaron que habían tenido muchísima demanda de ellos, Así que ya desde ayer mismo estaban afectados lo, los inventarios y vimos también muchas filas en las tiendas de calzado deportivo eh, en ambos centros comerciales. O sea, tuvieron muy buena venta ayer de calzado deportivo.
1: Mucha gente piensa que en las grandes tiendas por departamento, cuando piensa en un centro comercial, pero el corazón de un centro comercial son pequeños y medianos comercios. Muchos de ellos Eso son así.
4: locales. Uh -huh. Eso es así. Y ahora mismo tú vas a cualquiera de los centros comerciales y la gran mayoría de las tiendas que están abiertas son las tiendas de empresarios locales. En el caso nuestro, el 60% del total de nuestras tiendas son locales eh, de pequeños y medianos empresarios. Y casi todas ellas ya están abiertas tenemos por ejemplo en plaza hay tres anclas tres tiendas anclas Sears Macy y Penny y la única ancla que está abierta ahora mismo es Sears pero la gran mayoría de las tiendas locales están abiertas como siempre recibiendo a su a sus clientes y restableciendo esa conexión que con las pasada semanas
1: o sea que en términos generales podemos decir que la gente se comportó a la altura, no era un viernes negro ni naranja de locura de entrar a lo loco, todo el mundo en orden, respetando las medidas de distanciamiento social, utilizando sus mascarillas, respetando el protocolo de, de, del centro por Eso salud y seguridad.
4: Eso es así, y en el caso nuestro, tanto en Plaza de las Américas como Plaza del Caribe, que lanzamos este sistema de reservación digital, las personas lo pudieron, o sea, lo entendieron, lo aceptaron, hicieron sus reservaciones y llegaron al centro comercial y entraron sin ningún tipo de problema. Esta recetación digital lo que nos permite a nosotros es poder abrir el, el, el centro comercial manteniendo no y cumpliendo con las especificaciones que nos establece la orden ejecutiva y en la medida que esa, esas especificaciones vayan cambiando, ahora nosotros estamos autorizados a recibir una persona por cada 100 pies cuadrados. Y si en futuras órdenes ejecutivas eso se flexibiliza, nosotros podemos aumentar la capacidad de personas que pueden llegar al centro comercial y por esa aplicación nosotros sabemos cuántas personas hay en todo momento. Y eso a las personas les da una seguridad adicional de que no va a ir un sitio con un montón de gente, un revolú de gente, sino que se sienten, se dan cuenta de que esto es algo controlado, organizado.
1: Bueno, qué bueno. Gracias. Yo vivo orgullosa de mi gente, ¿verdad? Aquí, salvo contadas excepciones, la mayoría de la gente es responsable y seria. Gracias, Lorraine Bicepo, por participar en Noti1630. Gracias por contestar nuestras preguntas y aquí estamos a las órdenes. ¿Cómo no, Carmen. Gracias por la oportunidad. Siempre. buen día.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.